0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur.
1: I comme Icar, Non, 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 non. P comme Picard. Car si on peut louer chez Icar le recours à des énergies propres pour le vol, la force des bras en l'occurrence, et l'emploi de ressources renouvelables pour les ailes, à savoir la cire et les plumes, il faut bien admettre que courir en agitant ses bras emplumés a plus de chances de vous transformer en danseuse du Lido, qu'en pionnier de l'aviation. Icare, c'est l'histoire de l'hubris, cette démesure de l'orgueil qui pousse l'homme à défier la nature. Pour Icare, il s'agit de voler toujours plus près du soleil, jusqu'à se brûler littéralement les ailes, et découvrir, deux millénaires avant Newton, la dure loi de la gravité. Non, vraiment, paix comme Picard, car son rêve d'avion solaire, il ne l'a pas réalisé par orgueil, mais dans le souci de montrer la faisabilité d'une aviation propre. Il ne défie pas la nature, il en recueille les fruits en nourrissant son oiseau en fibre de carbone de la seule lumière du soleil. Les esprits moqueurs diront que les arbres y avaient déjà pensé, qu'en faisant le tour de la Terre à bord, il lui a fallu 40 000 km pour faire du surplace. Ils ont tort, car en tentant cette aventure technologique et humaine, il est revenu avec plus qu'un record, plus qu'une idée, plus qu'un rêve même. Il est revenu avec un mythe. Pour Lévi-Strauss, un mythe est une histoire qui donne sens au monde. Icar est un mythe douloureux. Une invitation à respecter la nature et en payer le prix sinon. Picard, lui, crée un mythe optimiste. La première page d'un monde où l'homme vit en harmonie avec la nature. Un monde d'énergie propre et renouvelable. Dans Le vol d'Icard, le dernier livre de Raymond Queneau, véritable ovni littéraire, le héros d'un roman sort littéralement de son manuscrit pour aller à la rencontre du monde. Dans La vie des Picards, c'est le contraire. Ils vont à la rencontre du monde pour rentrer ensuite dans des livres livres de sciences, d'histoire, d'océanographie, et même de BD, on le verra plus tard. Auguste Picard, le grand-père de Bertrand Picard, sera le premier homme à atteindre la stratosphère. Le premier homme à observer la courbure de la Terre, le premier à taquiner l'espace. On lui doit la découverte de l'uranium 235. Hergé s'en inspire directement pour créer le personnage de Typhon Tournesol, quand je vous disais que les Picards avaient tendance à entrer dans les livres. Jacques Picard, le père de Bertrand, fort de l'invention de la cabine pressurisée par son père, concevra les Batiscafs, véritables sous-marins des profondeurs, et touchera le plancher des océans, la fosse des Mariannes. Toujours plus haut, donc, mais aussi toujours plus bas. Il y découvre une vie presque extraterrestre, une vie qui n'a pas besoin de lumière pour exister. Quant à Bertrand Picard, les cieux ayant déjà été conquis par son grand-père, les océans par son père, et même la lune par Neil Armstrong, qui, bizarrement, n'est pas un membre de la famille... Il conquérera le monde à sa manière, porté par les vents, pionnier du delta plane et de l'ULM, puis en faisant le tour de la Terre, plus léger que l'air dans son ballon, et enfin il ouvrira la voie à une aviation propre et respectueuse à la nature. Et si au lieu de conquérir le monde, on le respectait Il y a des citations qui valent un livre. Celle de Marcel Pagnol notamment. Tout le monde disait que c'était impossible. Un imbécile qui n'était pas au courant est arrivé et l'a fait. Il n'y a pas que les imbéciles qui font l'impossible. Il y a les rêveurs les poètes, les savants, les aventuriers. Et il y a Bertrand Piccard. Bonjour Bertrand Piccard, merci d'être mon invité aujourd'hui dans ce podcast. La première question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. On, on a tous tendance à se construire en fonction de modèles, en général nos parents. Parfois, on se construit contre nos parents. On parle alors danti Alors, à l'époque de l'adolescence, il y a la crise d'adolescence, on, on fiche tout en l'air et après ça, ça retombe et ça constitue notre personnalité. Mais moi, la question que je me posais, c'est votre grand-père a taquiné l'espace. Il a été en ballon stratosphérique à l'extrême limite de l'atmosphère. Il a vu la courbure de la Terre le premier. Ça a été un, un événement aussi important que le premier à l'unissage. Votre père, lui, a été à l'endroit le plus bas de la Terre. Il a été dans la fosse des Mariannes et il a découvert Plein de nouvelles espèces qui, en plus, étaient presque aliens puisqu'elles ne fonctionnaient pas à partir de l'énergie du soleil. Comment fait-on pour se construire quand on est à l'ombre de deux montagnes gigantesques comme ça Je sais que vous êtes suisse, donc peut-être que vous êtes habitué à ça. Mais comment on fait pour se construire et tracer son propre chemin quand on a des exemples aussi importants
0: Ce qui est important, c'est de retenir des valeurs fondamentales, mais de les décliner en fonction de sa personnalité propre. Donc, je n'ai pas voulu faire des sous-marins ou des ballons stratosphériques comme mon père et mon père. J'ai retenu le goût de l'exploration, la curiosité, euh, l'esprit de pionnier et je les ai appliqués à, à autre chose. Mais curieusement, je les ai aussi appliqués au monde intérieur et pas seulement au monde extérieur avec le tour du monde en ballon et le, et le tour du monde de Solar Impulse en avion solaire. Je l'ai aussi utilisé pour le monde intérieur parce que Ma mère m'avait beaucoup sensibilisé à tout ce qui est recherche personnelle, recherche spirituelle, philosophie orientale, psychologie. Donc, euh, en même temps, euh, de ma passion pour l'aéronautique euh, et la science, je suis devenu psychiatre, psychothérapeute, hypnothérapeute. Donc, euh, on parle beaucoup de l'influence paternelle, mais j'aimerais revenir sur l'influence maternelle parce que je pense qu'elle a eu énormément d'importance.
1: Est-ce qu'elle était finalement une sorte de, de pondération par, par rapport au, au caractère extrême et aux exploits tout aussi extrêmes de votre père et de votre grand-père Vous avez jamais senti en compétition, par exemple
0: Non, mais c'était vraiment l'extrême inverse. Mon père et mon grand-père avaient une foi totale dans la technologie et expliquaient le monde avec la science, et ma mère expliquait le monde avec la philosophie, la spiritualité, la psychologie. Donc ça faisait parfois des étincelles à la maison. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il fallait pas choisir l'un ou l'autre, il fallait combiner les deux. Il fallait vraiment prendre les deux. Il, il fallait considérer euh, le monde philosophique comme un domaine à explorer. Et si je suis devenu psychiatre, et psychothérapeute et hypnothérapeute, c'est pour ça. C'est pour comprendre mieux le fonctionnement de l'être humain. Euh, pourquoi est-ce qu'on vit Qu'est-ce qui nous rend heureux Qu'est-ce qui nous rend malheureux Qu'est-ce qui nous fait réussir ou rater nos, nos, nos projets ou nos rêves et puis, en même temps, bien sûr, euh, j'ai fait l'exploration le, du monde extérieur et chaque fois qu'il y avait une opportunité de faire quelque chose de nouveau qui n'avait pas encore été développé, euh, je l'ai fait. Euh, donc, j'ai commencé avec les tout premiers euh, deltaplanes qui arrivaient en Europe, les tout premiers ULM.
1: Une petite question, est-ce qu'il y avait un, un côté défi à l'époque Parce que c'était extrêmement dangereux. Vous avez commencé par des, des sports où on pouvait mourir. D'ailleurs, c'est encore des sports dangereux. Est-ce qu'il y avait un, une envie de, de dépassement de vous Est-ce qu'il y avait le, la recherche du frisson Est-ce que vous aviez besoin d'adrénaline En fait,
0: ce n'était pas de l'adrénaline parce que je n'ai jamais aimé me faire peur. Mais mmh. à partir de, de mon enfance, j'ai voulu être un explorateur. Et je ne savais pas quoi explorer. Et quand j'ai assisté à Cap Kennedy, au décollage d'Apollo 11 pour la Lune, euh, j'étais en même temps émerveillé, en même temps assez déprimé, parce que je me suis dit, tout a été fait. Il ne reste plus rien, on a été sur la Lune. Et je me rappelle avoir vécu mes premières années d'adolescence de manière un peu déprimée. Et quand j'ai vu le, la première ère Delta, je me suis dit, ben, il reste encore quelque chose à faire. Et, et, et voilà peut-être où je peux mettre mon, mon, mon esprit de
1: pionnier. C'est vrai que tout a été déjà exploré, euh, les mers euh, par, euh, votre père, euh, euh, par votre père presque l'espace par votre grand-père et puis vous avez vécu l'alunissage donc euh, tout le monde a déjà été exploré, Lévi-Strauss dans Triste Tropique euh, va encore plus loin il décrit une planète où finalement il n'y a même pas de, de différence entre les, les pays, euh, on retrouve toujours un peu la même culture occidentale on, on voyage un petit peu dans le temps et des pays un peu plus développés, un peu moins développés est-ce que Finalement, vous vous êtes dit, je ne peux pas découvrir de nouvelles choses, mais je peux les découvrir autrement.
0: Alors, totalement, totalement. Euh, et ça se manifeste par la manière dont je raconte différemment mes expéditions que mon père et mon grand-père. Mon père et mon grand-père reviennent avec des anecdotes technologiques. Moi, je reviens avec des anecdotes humaines et émotionnelles. Et euh, tout le côté psychologique de l'aventure, euh, c'est de ça que j'ai envie de parler c'est-à-dire comment est-ce que l'être humain peut se mettre intentionnellement dans des situations de, de rupture d'habitude, de rupture de référence, en fait des crises volontaires, euh, que j'appelle une aventure, et dans laquelle ce phénomène qui nous emmène de manière irré irréversible vers l'inconnu nous oblige à nous connecter à nous-mêmes et à trouver en nous de la confiance, de la conscience, de la créativité, de la performance, et, et de fonctionner mieux que dans nos habitudes et notre routine
1: euh, est-ce que vous croyez en quelque chose Est-ce que vous croyez en l'homme Est-ce que vous croyez à la science, euh, comme votre père et votre grand-père Est-ce que vous croyez en Dieu Est-ce que vous croyez en la réincarnation Est-ce que derrière cette spiritualité, qui a l'air d'être quelque chose de très concret, non seulement dans vos aventures, mais j'ai l'impression aussi dans votre vie, et peut-être même dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous placez quelque chose au-dessus de tout euh, Croyez-vous en quelque chose
0: Alors, je crois... Si ce n'est pas discret. Non, 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 mais... Euh... C'est des, des questions qui, qui m'intéressent, elles me passionnent et en plus elles me sortent des, des questions habituelles que je reçois, donc je, je suis très heureux. Euh, moi je crois dans un Dieu qui a créé les hommes, mais je ne crois pas du tout dans le Dieu que les hommes ont créé. Euh, les hommes ont fabriqué un Dieu, ont fabriqué des religions euh, où ils expliquent Dieu avec des mots humains et où ils mettent des qualificatifs humains sur les émotions de Dieu. Et, et ça j'y crois pas du tout. Par contre, je pense qu'il y a une force qu'on peut appeler comme on veut, euh, qui est au-dessus de nous, en fait, une transcendance. Moi, je crois beaucoup à une transcendance. Ce qu'on voit dans, dans la vie de tous les jours, c'est des, des fragments de, de la réalité. Et parfois, on voit quelques fragments de plus avec ce qu'on appelle les synchronicités. Euh, ces, ces, ces événements qui, tout à coup, arrivant de manière séparée, donnent un sens. Comme si, tout à coup, on avait un petit avant-goût d'une organisation supérieure qui, qui vraiment a une signification. Mais, mais pour ça, bah, il faut y être attentif. C'est vrai que si on, on vit euh, en, en, en étant prisonnier de sa manière habituelle de penser, on passera à côté de tous ces petits signes de la vie.
1: Quand, quand vous avez euh, construit Solar Impulse, moi ce que je, je trouvais d'assez incroyable, c'est comme si vous aviez créé une idée qui n'existait pas. Il des centaines de millions d'euros, je ne sais combien, qui ont été dépensés pour créer cette idée. Mais à l'époque, évidemment, l'idée d'un avion électrique, ça existait, ça avait même déjà été fait. Mais un avion électrique autonome, capable de faire le tour de la Terre, un avion qui finalement prouverait la possibilité d'un monde vraiment écologique et qui se baserait sur la plus propre des énergies, à savoir l'énergie du soleil, comme les arbres. Hein, Solar Impulse se, se, se déplace avec la même énergie que les arbres. Alors, eux se déplacent beaucoup plus lentement, on est bien d'accord. Est-ce euh, que vous l'avez euh, vécu comme ça Est-ce que vous vous êtes dit, euh, voilà, j'ai un rêve, j'aimerais que le monde aille dans cette direction. Pour l'instant, si je me base sur l'existant... Ça ne semble pas vraiment être la direction dans laquelle on va, plutôt une grande société de consommation, on, on pille les ressources de la planète. Non, moi, je vais créer quelque chose différent de tout ce qui existait auparavant et surtout, je vais créer une idée pour que cette idée euh, se développe de plus en plus, se répande dans les esprits, qu'elle qu montre que c'est possible.
0: Alors, tout d'abord, quand on parle des millions qu'il a fallu pour créer Solar Impulse, j'aimerais dire que c'était seulement sur 15 ans, les trois quarts de la somme qui a été versée par le PSG pour un transfert de joueur de football qui venait du Barça. Euh, donc, ça réutilise <rire> quand même beaucoup le, le, le coup de Solar Impulse. <rire> euh, à part ça, Solar Impulse, c'est un projet hérétique. C'est pour moi la définition de l'hérésie. Euh, Aujourd'hui, au, au début de Solar Impulse, euh, le dogme officiel, c'est que le soleil ne permettait pas à un avion de voler jour et nuit, parce que ça ne produisait pas assez d'énergie pour que l'avion puisse fonctionner et l'hérésie ça a consisté en quoi ça a consisté à aller chercher un autre paradigme c'est-à-dire casser la croyance qui veut toujours produire davantage d'énergie pour avoir un autre aspect, un autre paradigme qui est celui de l'efficience énergétique on se dit si le soleil ne donne pas assez d'énergie pour qu'un avion vole jour et nuit, eh bien fabriquons l'avion différemment pour qu'il puisse se contenter d'énergie du soleil disponible et à partir de là eh bien, Solar Impulse est devenu l'avion le plus efficient jamais construit. Performance aérodynamique, portance, taux de chute, consommation d'énergie, tout ça, c'était totalement révolutionnaire.
1: Est-ce que finalement, ça vous réconcilie avec votre père et votre grand-père en cela que la science peut vraiment sauver le monde si on lui donne un, un bon cap Est-ce que c'est -ce est ça un peu l'idée
0: Alors, la science peut sauver le monde si on y met des valeurs humaines. Euh, si on recherche le bien-être social on recherche la qualité de vie en premier. Alors là, oui, et Solar Impulse, c'est un exemple que les technologies propres aujourd'hui euh, peuvent faire l'impossible. Euh, faire voler un avion jour et nuit, sans carburant, sans bruit, sans pollution. Alors ensuite, c'est vrai qu'il faut continuer la démonstration. Il ne faut pas s'arrêter là sur le plan symbolique parce qu'il n'y avait qu'un pilote à bord, il n'y avait pas de passagers. Donc, on ne va pas révolutionner l'aviation avec ça. Mais on donne un message. Ce message, c'est que des solutions technologiques existent, qu'il faut les implémenter. Donc, le stade suivant, c'est ce que j'ai lancé avec la fondation Solar Impulse, c'est la recherche de 1000 technologies, solutions technologiques, des produits, des systèmes, des matériaux, des programmes, euh, euh, etc., euh, qui sont capables de protéger l'environnement, mais de façon financièrement rentable. C'est très important, parce qu'on peut rêver, mais il faut aussi le côté terre-à-terre -terre qui permet l'implémentation. Donc, Solar Impulse, c'était le rêve, Maintenant, la recherche des mille solutions, c'est le, le, le projet très, très concret euh, qui permet de montrer qu'aujourd'hui, la transition énergétique, la transition écologique, elle est possible, elle est totalement possible euh, et elle est rentable. C'est comme ça qu'on créera des emplois et c'est comme ça qu'on fera du profit industriel.
1: Ça avait été nourri de lectures ou simplement de l'exemple de vos parents Est-ce que on, la, la comparaison entre votre famille euh, et vous-même euh, avec Jules Verne, elle est évidente. Est un, euh, cinq semaines en ballon euh, pour, pour votre grand-père, euh, le capitaine Nemo, 20 milieux sous la mer pour votre père, et puis peut-être Robur le conquérant qui est un, un roman moins connu pour, pour vous. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que cette envie d'exploration, elle a été aussi nourrie par des lectures ou, par l'exemple de vos parents et puis ces, ces, ces faits extraordinaires que vous avez vécu
0: Alors, tout était nourri par la cohérence entre ce que je voyais et ce que je lisais et ce que je vivais. Euh, je, je lisais des livres sur la conquête de l'aviation et la conquête de l'espace, et dans les jours qui suivaient, je rencontrais les gens, les héros qui étaient dans les livres. Je rencontrais Lindbergh, je rencontrais euh, Jacques Mayol, euh, je rencontrais... Euh, euh, les astronautes euh, du programme Mercury, Gemini et Apollo. Donc, ça a totalement aboli pour moi la différence entre le rêve et la réalité. Pour moi, comme enfant, il suffisait de rêver quelque chose pour que ça se réalise. Et je me rappelle très bien, à 7 ans, euh, quand, le, le, quand le film de, de Walt Disney est sorti sur euh, 20 milieux sous les mers, j'ai été le voir avec mon père. Et au milieu du film, je me rappelle très bien m'être retourné en regardant mon père et en me disant « Moi aussi, j'ai un capitaine Nemo à la maison.
1: » Super. Et vous vous êtes dit aussi que vous vouliez marquer l'histoire
0: Alors, je me suis aussi dit que j'avais envie de marquer l'histoire. Parce que je crois que si on a envie d'influencer le monde, euh, on, doit être, on doit être connu et reconnu. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, si ma fondation Solar Impulse est utile avec les solutions technologiques qu'on amène pour protéger l'environnement… Et si je suis conseiller spécial pour la Commission européenne, que si Emmanuel Macron me demande d'aller parler au G7, aux autres chefs d'État, c'est parce que j'ai fait le tour du monde avec Solar Impulse, c'est parce que j'ai fait le tour du monde en ballon avec Bratling Orbiter 3, et que la renommée que j'ai eue m'a permis de passer mes messages. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'ai toujours remarqué que les astronautes que j'admirais beaucoup pour avoir été dans l'espace euh, revenaient sans vrai message, sans vrai témoignage. Il disait, nous sommes des professionnels, on a fait notre job, on a bien réussi, on, a, on est revenu sur Terre correctement. Mais il ne parlait pas de protection d'environnement, il ne parlait pas d'implication vraiment pour le bien de l'humanité. Et je m'étais toujours dit à l'époque, si j'ai un micro dans la bouche, ce ne sera pas pour raconter ce que j'ai fait, mais plutôt pour parler de ce que j'aimerais que le monde devienne.
1: J'ai vu que vous utilisez le terme de s'aventurier, qui est... Euh une jolie manière de, de décrire votre, euh, ce que vous avez fait. Quel titre vous donneriez Quelle appellation Et puis, euh, si vous deviez décrire votre, votre état global, est-ce que vous diriez que vous êtes euh, plein d'espoir, désespéré, simplement combatif, totalement pragmatique Est-ce que vous aimez l'aventure, simplement
0: Je suis un explorateur de la vie, euh, réaliste. Euh, le mot « s'aventurier » a été trouvé par mon premier éditeur. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très, très joli comme terme. Mais je pense que je suis vraiment un, un explorateur de la vie et j'aime comprendre ce qui se passe en moi, autour de moi et comment ça pourrait se passer mieux. Donc là, c'est mon côté médecin qui essaye toujours d'améliorer la qualité de vie. Mais il y a aussi le côté pionnier et, et, euh, et inventeur pour essayer de d'autres choses, aller plus loin, remettre en question. Donc en fait, c'est le côté hérétique de l'explorateur.
1: <rire> J'ai l'impression que vous restez optimiste.
0: Je suis très optimiste quand je vois toutes les solutions qu'il y a pour que le monde aille mieux et je suis très pessimiste quand je vois qu'on n'utilise pas toutes ces solutions et qu'on continue à tourner en rond dans des vieux schémas démodés, archaïques, polluants et, et, euh, et socialement inacceptables.
1: Souvent l'humanité se réinvente uniquement par nécessité, soit quand une grande catastrophe est passée, la seconde guerre mondiale, la crise pétrolière ou autre. Parfois, juste avant la catastrophe, elle est obligée de se réinventer. Est-ce que vous croyez que ça va être la même chose pour l'écologie Ou vous pensez que peut-être, pour une fois, l'humanité pourrait aller dans la bonne direction sans avoir le couteau sous la gorge
0: Quand on regarde ce qui s'est passé dans toutes les anciennes civilisations, on voit que tous ceux qui se croyaient euh, éternels ont tous disparu. Euh, toutes les civilisations se sont écroulées après leur phase d'apogée. Euh, Ce n'est pas du tout exclu que la nôtre s'écroule aussi. Euh, on va peut-être être, être englouti euh, par nos déchets, notre pollution, les maladies concrètes, les épidémies euh, concrètes. Et, euh, et à partir de là, il y aura peut-être une phase de régression de l'humanité pendant quelques siècles, avant que ça reparte dans, dans une autre direction. C'est très possible. Mais comme je ne suis pas fataliste, je ne veux surtout pas me dire que c'est la voie qu'il faut accepter. Non, pas du tout. Euh, je fais tout ce que je peux pour que ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'heureusement dans le monde, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui parlent, qui protestent, qui commencent à, 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 à montrer qu'il y a une voie différente de celle de, de l'anéantissement de, de notre société, de notre civilisation. Et malheureusement, il y a toujours ceux qui croient qu'on va continuer comme maintenant, pour toujours. Mais il faut bien voir que même en 476 après Jésus-Christ, il y avait des Romains qui ne pensaient pas que l'Empire romain allait s'écrouler. Et ça s'est quand même écroulé.
1: Donc on continue à se battre.
0: Donc il faut continuer à faire le mieux possible.
1: J'aimerais maintenant vous poser quelques petites questions très rapides. Vous faire passer le, le fameux questionnaire de Proust, qui a été aussi utilisé par Bernard Pivot. Et euh, simplement pour avoir comme ça un, un petit accès à votre spontanéité et à d'autres facettes de votre personnalité qu'on n'aurait pas eu la chance de voir aujourd'hui. Euh, si la réincarnation existe, quelle a été votre dernière vie Bertrand Picard? Euh,
0: je pense que j'étais un Qatar, un albigeois.
1: Ah, ça semble roussi. Si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis
0: un monde dans lequel il y a plus de sagesse, plus de bonté, plus de compassion, plus de vision à long terme. C'est-à-dire
1: assez différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est un paradis sur Terre. C'est ce que vous appelez de vos voeux, mais un paradis dans le ciel.
0: Un, un paradis dans le ciel. C'est un paradis ouais. où il y aurait… Le paradis dans le ciel, je pense que c'est un paradis dans lequel il n'y a plus de dualité. Euh, le monde manifesté, incarné, est un monde de dualité. Il y a du blanc et du noir, du chaud et du froid, du bon et du mal, de haut et le bas, la gauche et la droite, tout est duel. Euh, je pense que le paradis céleste, euh, s'il y en a un, est un monde d'unicité où il n'y a plus cette dualité.
1: Quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent
0: Le pire n'est pas de rater, le pire est de ne pas essayer.
1: Ah bon. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables
0: Je suis un collectionneur. Je collectionne des tas de choses et euh, chaque fois que je vois un objet je, je vois comment je pourrais le collectionner ce que je pourrais en faire, où je pourrais le mettre ce qui énerve pas mal de gens chez moi parce que ça commence à prendre pas mal de place
1: quand la vie semble injuste, triste, douloureuse ou même absurde que faites-vous pour essayer d'être heureux
0: je me dis que le but de la vie c'est justement d'évoluer pour transcender tout ça c'est trouver des valeurs qui sont au-dessus de la tristesse, du désespoir ou de la mesquinerie.
1: Y a-t-il un film, une série, une musique ou un livre qui vous a changé Quand
0: j'avais 16 ans et que je commençais à faire de l'Aile Delta, euh, j'ai lu un grand nombre de fois le livre qui s'appelle Jonathan Livingstone, le goéland, mm -hmm. euh, qui est la quête spirituelle d'un goéland à travers sa performance de vol. C'est écrit par un ancien pilote américain et c'était très connu à l'époque, ce livre. Maintenant, je ne sais pas si les, si, si ouais. les jours...
1: Quand est-ce que vous êtes magistralement trompé pour la dernière fois
0: Le moment où j'ai dit dans une conférence que je soutenais l'importation de biocarburants du Brésil. Ah ouf euh, C'était en 2006. Et à l'époque, j'y croyais. À l'époque, je pensais qu'effectivement, les biocarburants faits avec la canne à sucre ou du maïs étaient une solution. au euh, à la lutte contre le gaz carbonique euh, jusqu'au moment où... Mais il y avait beaucoup de gens, je n'étais pas le seul à penser ça à l'époque. Mmh. Jusqu'au moment où on a compris et calculé que dans l'entier du cycle de vie, c'était une catastrophe absolue euh, et que ce n'était pas du tout euh, comme ça qu'il fallait faire. Finalement, on, on utilisait beaucoup plus d'énergie pour faire ce carburant euh, que, que ce qu'on gagnait en l'utilisant. Donc ça, c'était une grande erreur.
1: Vous en avez tiré une leçon Oui,
0: oui euh, c'est que... Enfin, c'est la leçon habituelle qu'il faut toujours tirer et qui doit rester notre, notre direction de vie, c'est que quand on a une certitude, il ne faut surtout pas euh, se fermer aux, aux critiques. Qu'est-ce qui arrive encore à vous mettre en colère La mesquinerie et la mauvaise foi. Quelqu'un qui vous affirme quelque chose de totalement faux, de complètement euh, à l'envers du bon sens, et qui croit et qui essaye euh, plus de vous
1: convaincre que c'est juste. Quel est parmi vos défauts, celui auquel vous tenez le plus
0: Mon côté un peu dispersé et mal organisé. Le fait d'être un peu dispersé et mal organisé fait que ça me rend beaucoup plus créatif.
1: Pour quelle époque étiez-vous fait
0: Pour une époque de pionnier. J'aurais adoré vivre au début, avoir 20 ans en, avoir 20 ans en 1910, et pouvoir voler sur les tout premiers avions.
1: Tout le monde aime, et vous, vous détestez. Quelle est cette œuvre
0: Alors, le, les gens qui s'émerveillent dans l'art moderne, euh, sur un tableau, qui est entier, un carré qui est entièrement rouge ou entièrement bleu, et qui disent c'est quand même extraordinaire que quelqu'un ait fait ça, personne n'y avait pensé, moi je trouve ça complètement nul, et, et je trouve que n'importe qui peut le faire. Euh, donc, donc pour répondre <rire> directement à votre question, ce serait ça.
1: <rire> Merci beaucoup Bertrand Picard. C'était euh, passionnant, c'était une vraie, une vraie joie de vous avoir. Euh, Alors, très réciproque, je voy... très
0: très C'est rare d'avoir des interviews dans ces domaines-là. Moi, ça me fait ma petite heure de, de psychanalyse aujourd'hui.
1: <rire> <rire> J'ai voyagé euh, à bord de vos rêves. Euh, J'ai vu qu'il ne fallait pas s'opposer, mais qu'il fallait faire avec euh, l'existant, qu'il faut toujours rester euh, en alerte. Euh, Prêt à changer et que il ne faut pas avoir euh, un seul parti, mais euh, rester toujours disponible au changement et que finalement on peut peut-être faire différemment simplement en étant un peu plus inventif, un peu plus en alerte et, euh, et je vous souhaite qu'une seule chose, c'est que votre rêve euh, devienne réalité. Merci beaucoup Bertrand Picard.
0: Merci beaucoup de m'avoir permis de partager.
1: On va avoir le plaisir de continuer cette aventure avec Bertrand Picard, mais on va aller sur de nouveaux territoires, on va faire un, un véritable voyage mental en parlant de l'hypnose. Comment l'a-t-il utilisé sur Solar Impulse pour se reposer, se relaxer, éviter de prendre caféine sur caféine pour rester éveillé et pouvoir continuer à piloter cet avion solaire Et on va l'utiliser pour faire une séance d'hypnose pour permettre de se détendre de se relaxer en rêvant à un monde plus doux, plus respectueux, où l'homme, pour une fois, ne serait pas en opposition avec la nature, mais euh, vivrait avec euh, quiétude et bonheur un lien durable avec euh, l'univers qui est autour de lui. Je vous dis à très bientôt.
0: Retrouvez cet entretien en version longue sur les chaînes YouTube du Figaro Live et de Benjamin Lubzinski. Dans le prochain épisode, vous pourrez expérimenter une séance d'hypnose directement inspirée par l'univers de notre invité.